0: Immovissen à la Akademie Herzlich Willkommen bei Immovissen à la Akademie Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt
1: Ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn.
0: Heute Volker Sossner. Schönen guten Tag, mein Name ist Volker Sossner. Ich bin seit März 1985 in der Versicherungsbranche tätig, ich habe vor 25 Jahren etwa zwei Maklergesellschaften gegründet, welche sich spezialisiert haben auf den Bereich der gewerblichen Hausverwaltungsunternehmen. Und nachdem ich diese nun verkauft habe, stehe ich weiterhin den Unternehmen als beratendes Mitglied der Geschäftsleitung zur Verfügung.
1: Wir sprechen heute nochmal über die Wohngebäudeversicherung. Schön, dass Sie da sind, Herr Sossner.
0: Hallo, liebe Frau Brüber. Auch ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
1: Das ist schön. Wir haben ja schon mal ausführlich darüber gesprochen. Und zwar haben wir uns da den Elementarschäden und ähm, der Unterversicherung angenommen. Ja, und jetzt heute schauen wir uns weitere Punkte an, die wir unbedingt beachten sollten als Verwalterin oder Verwalter.
0: ne? Ja, wir hatten in unserem ersten Podcast zu diesem Thema ja schon gesagt, dass die Erwartungshaltung der Eigentümer an den Verwalter oftmals wirklich überbordend groß ist. Am Ende ist die Erwartungshaltung die, dass der Verwalter Fachfrau oder Fachmann sein soll für alle möglichen Themen, sei es jetzt Rechtsfragen, Steuerfragen. Technikfragen, aber halt auch das Thema Versicherung. Und da ist natürlich im Thema Versicherung auch die Haftung immer sehr, sehr naheliegend. Mhm. Und am Ende wissen alle, dass eigentlich eine Verwaltung das alles in der Tiefe der, der Expertise, des Fachwissens gar nicht leisten kann. Zwar sagt der Gesetzgeber, Sonderfachleute sind erlaubt, diese zu Rate zu ziehen und verweist auch auf diese, aber wir wissen halt, im ersten Aufschlag gehen die Fragen natürlich Landet an die alles. Verwaltung. Ja. Die Verwaltung wird gelöchert und muss Rede und Antwort stehen. Ja, und ich denke, heute sprechen wir über das ein oder andere vielleicht spezielle, so ein wenig aufbauend auf unserem letzten Podcast.
1: Ja, ich bin gespannt, denn wenn so eins bei mir hängen geblieben ist, also scrollen Sie gerne mal durch den Podcast-Feed, die letzte Folge mit Herrn Sossner, da haben wir uns schon ja, ausführlich dazu unterhalten. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie die noch nicht gehört haben. Ähm, was bei so mir da hängen geblieben ist, es gibt unfassbar viel, worauf wir doch irgendwie achten müssen bei so einer Versicherung. Also da denkt man ja, ich habe eine Versicherung, ist doch toll, sollte alles laufen. Ich bin ja abgesichert. Und dann gibt es da doch irgendwie immer noch so kleine Dinge, die wir beachten sollten. Da kommt mir in den Kopf und ich würde mal behaupten, auch irgendwie so jedem Eigentümer und das landet sicherlich auch bei den ganzen Verwaltern und auch die wünschen sich doch sicher so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und da gibt es ja nicht eine Versicherung, wo wir sagen können, hey, die nehmen wir jetzt und da haben wir alles versichert. Also keinen Ausschluss von irgendwas oder... ja. Da ist alles
0: drin. Das ist natürlich das äh, primär Anliegen, was an die Verwaltung gerichtet wird. Eine Versicherung, die alles, alles abdeckt, <lacht> ähm, um es jetzt mal versicherungsfachlich zu formulieren. Mhm. Das wäre dann eine sogenannte All-Risk-Versicherung oder All-Gefahrendeckung, um es mal auf Deutsch zu sagen, oder wie es häufig halt auch genannt wird von verschiedenen Anbietern, dann eine Deckung unbenannter Gefahren. Vielleicht, um den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz in Erinnerung zu rufen, wir hatten beim letzten Mal die klassische Wohngebäudeversicherung, über die ja üblicherweise, das kennen wir alle, die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel versichert sind und dann gegebenenfalls auch noch die Elementarschadendeckung. Und dann haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu dieser Grunddeckung plus der Elementarschadendeckung noch einen weiteren Baustein einzuschließen, nicht bei allen Anbietern, aber mhm. doch bei vielen oder immer mehr Anbietern. Und das ist eine Deckung, genau wie Sie sagen, Frau Brüwer, die hat unheimlich an ähm, Attraktivität gewonnen, ist sehr, sehr stark nach vorne geprescht und hat Verbreitung gefunden. Und das wäre halt diese Deckung der unbenannten Gefahren. Die Deckung der unbenannten Gefahren, das liegt schon so ein bisschen in der Beschreibung der Titulierung, sagt halt, alles,
1: was wir nicht gesagt wir haben. Alles
0: auch ab, was ab, wir nicht ja. gesagt haben, ganz genau. Das ist genau das Stichwort, was Sie richtigerweise sagen. Das heißt, man hat üblicherweise in der Gebäudeversicherung bestimmte benannte Gefahren. Es hm. ist halt die Gefahr Feuer benannt, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Und dann wissen wir, in diesen benannten Gefahren sind dann diese Gefahren, diese benannten Gefahren in den Versicherungsbedingungen definiert. Das sind dann zum Beispiel solche Schlagworte wie bestimmungswidriger Austritt von Leitungswesen. Leitungswasser dem einen oder anderen unserer Mhm. Zuhörer mit Sicherheit bekannt, was dann unter die Leitungswasserdeckung beispielsweise fällt oder aber auch Sturm. Und das ist dann definiert als Windbewegung der Windstärke oder Abwindstärke 8. Bei der Deckung der unbenannten Gefahren ist es jetzt so, dass man die Logik dieser Deckung einfach umdreht. Das heißt, bei dem Baustein der unbenannten Gefahren ist es so, dass der Versicherer zunächst das versicherte Gebäude, das Verwaltungsobjekt der WEG, gegen alles versichert hat, nämlich ausnahmslos alles, bis auf das, was er in den Versicherungsbedingungen explizit ausschließt. Mhm. Das heißt, wir drehen damit die Logik des bestehenden Versicherungsvertrages so ein wenig um. Und dann ist es natürlich jetzt in der Kommunikation und wir wollen ja heute auch ganz stark über Kommunikation sprechen, die Fragen, die an die Verwaltung gerichtet werden, dass die Verwalterinnen und Verwalter die ein oder andere Idee, Anregungen nach diesem Podcast haben sollen. Ja, was sage ich denn meinen Eigentümern mhm. darüber? Und dann ist wichtig, dass man den Leuten halt zum einen sagt, dass es eine andere Logik hat als Grundlage und zum anderen, dass man halt genau sich anschauen muss, was ist nicht versichert? Was haben die Versicherer üblicherweise in den Versicherungsbedingungen dann ausgeschlossen? Und
1: wenn das jetzt so ein All-Inclusive-Paket ist quasi, also alles, was nicht benannt ist, ist auch Mhm. versichert, hört sich jetzt erstmal sehr gut an, sage ich mal. Das kostet dann wahrscheinlich auch ordentlich mehr. Richtig, ganz
0: genau. Also man kann davon ausgehen, um vielleicht ähm, auch ein Gefühl einmal zu geben über die Kosten, das, was normalerweise die Eigentümer gewohnt sind, an Zuschlag bezahlen zu müssen für die Mhm. Elementarschadendeckung als Erweiterung der klassischen Wohngebäudeversicherung. Das Gleiche, der Gleiche Erhöhungszuschlag, Prämienzuschlag kommt nochmal dazu für diese Deckung der unbenannten Gefahren. Also nicht preiswert, aber trotzdem. Hat es natürlich einmal den Aspekt, dass die Eigentümer immer mehr, je mehr halt dann auch Großschadenereignisse, wie zum Beispiel diese schreckliche Jahrhundertflut vor zwei Jahren durch die Medien gehen, bereit sind, für den Versicherungsschutz ihres Objektes Geld auszugeben. Und zum anderen muss man natürlich deutlich auch sagen, auch die Verwaltung immer mehr, Erkannt haben, dass sie sehr gut beraten sind, auf bestimmte Möglichkeiten hinzuweisen, es den Eigentümern einfach zu kommunizieren und wir sprechen ja heute auch über Kommunikation. Mhm. Was die Eigentümer dann daraus machen, sagen wir es mal so, das ist und soll ja, so ist der Geist des Gesetzes, so ist der Geist, den der Gesetzgeber vorgegeben hat am Ende. Sache der Eigentümergemeinschaft sein. Das sollen dann auch die Eigentümer entscheiden. Aber sie müssen natürlich, und das ist ja das, was manche dann vielleicht auch kritisieren an der einen oder anderen Stelle, nach dem Motto, davon haben wir ja nichts gewusst nach mhm. einem Schadensfall. Und um dem Vorschub zu leisten, wollen wir genau diese... Kommunikationsfähigkeit so ein bisschen an der Stelle stärken. Also die Grenzen dieses Versicherungsschutzes, und die sollte man, denke ich, zwingend auch den Eigentümern dann aufzeigen, sind zum Beispiel das, was nicht versichert und nicht versicherbar ist auch, ist das Risiko eindringenden Grundwassers. Das heißt, sogenanntes drückendes Wasser, also es gibt Regionen in der Bundesrepublik, wo zum Beispiel Tagebau betrieben wird. Und in diesen Tagebaugebieten hier in der Nähe meiner Heimatstadt ist so ein Solches Tagebaugebiet von ja einige, Rheinbraun. Ne? Genau, es gibt einige in der ganzen Bundesrepublik, hm. aber hier in der Nähe ist sowas. Und die Firma Rheinbraun hatte über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg, künstlich den Grundwasserspiegel in diesem Einzugsgebiet abgesenkt. Und hm. als dann äh, das Tagebau, die Tagebautätigkeiten reduziert wurden und eingestellt wurden, hat man bildhaft gesprochen, die Pumpen abgestellt. Das heißt, plötzlich hatten hatte eine Vielzahl von Ach, Immobilieneigentümern das, ja. das Problem, dass Wasser in den Keller lief. Das heißt, der Grundwasserpegel mhm. stieg an. Und das ist natürlich sehr, sehr misslich. Und da war es natürlich naheliegend, auch mal an der einen oder anderen Stelle die Versicherung zu fragen, ist das denn mitversichert? Nein, leider nicht. Und es ist leider auch nicht mitversicherbar. Also das mhm. steigende, eindringende Grundwasser ist immer ausgeschlossen.
1: Das können wir quasi nicht mit aufnehmen in die All- in versicherung das genau. müssen wir immer ausschließen. Mhm.
0: Genau, es ist per se ausgeschlossen, die Versicherer versichern es einfach nicht, bieten dafür mhm. keinen Versicherungsschutz in der Regel an. Was auch weiterhin trotz dieser Bezeichnung ungenannte Gefahren oder nahezu eine All-Risk-Deckung nicht abgedeckt ist, sind Allmählichkeitsschäden durch Einwirkungen von Witterungseinflüssen. Also wenn langsam das Regenwasser über Wochen, Monate aufgrund von Undichtigkeit sich immer mehr Raum nimmt im Gebäude und Schäden verursacht, das wäre ausgeschlossen. Oder zum Beispiel solche Dinge wie Abnutzung, Verschleiß oder Kontamination All das ist ausgeschlossen oder auch, was wir auch von der Elementarschadendeckung, Sie erinnern sich vielleicht, in unserem ersten Teil hatten wir darüber gesprochen, bei den Elementarschäden, dass Bergbauschäden immer ausgeschlossen Mhm. sind. Auch da im Bereich der Erdsenkungen, die bei den Elementarschäden mitversichert gelten, aber auch hier sind Folgen von Über- oder unter Tagebau-Tätigkeiten und die dann Schäden an den Gebäuden verursachen, ausgeschlossen. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt, den man auch wissen sollte, Hausschwamm. Also innerer Verderb, wie es dann genannt ist, mhm. Mikro, die Einwirkung von Mikroorganismen, Viren, dazu zählt dann auch im weiteren Sinne der Hausschwamm, wenn das in Ihrem Verwaltungsobjekt der Fall sein sollte, zum Tragen käme, das wäre nicht mitversichert, trotz dieser Zusatzdeckung.
1: Hört sich ja mal so nett an, Hausschwamm. Ne? Ja. Ist nicht ganz so nett. Nein, leider
0: nicht so nett. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe.
1: Oft ergeben sich ja auch innerhalb einer Eigentümergemeinschaft irgendwie Fragen oder auch Konflikte zu bestimmten Obliegenheiten, die möglicherweise der Gesetzgeber oder auch der Versicherer ne, dann fordert. Was wären denn da aus Ihrer Sicht die Regelungen, die der Verwalter auf jeden Fall kennen sollte?
0: Ja, das sind so typische Situationen, wie sie bei den Verwaltungen im Tagesgeschäft vorkommen, dass beispielsweise, wenn es um die Erneuerung einer Brandschutztür im Keller beispielsweise mhm. geht, einer F90-Tür, hat man plötzlich eine Riesendiskussion auf der Versammlung oder im Nachgang zu einer Versammlung, in welcher Art und Weise dann, in welcher Güte diese Tür doch erneuert werden sollte. Und der ein oder andere Eigentümer neigt natürlich auch dann dazu, mit der Versicherung zu winken, zu drohen oder diese zu nutzen, zu gebrauchen. Und das schlägt dann als Frage natürlich bei der Verwaltung mhm. auf, nach dem Motto, ist das nicht per se auch von der Versicherung verboten, wir dürfen das gar nicht so, wie mein Miteigentümer beispielsweise in der letzten Versammlung vorgetragen oder vorgeschlagen hat. Ja, wie ist es geregelt in den Versicherungsbedingungen? Und da ist es natürlich gut, als Verwaltung auch ein wenig sich auszukennen, insofern, dass man eine Idee hat, was ist eigentlich in den Versicherungsbedingungen über solche Dinge geregelt? Und die Versicherungsbedingungen haben natürlich nicht das ganz konkrete Beispiel, dass eine bestimmte Tür, ein bestimmter Typ einer Tür nur verbaut werden darf. Aber was da drin steht, ist eine Vorgabe, eine Obliegenheit, dass grundsätzlich alle gesetzlichen, behördlichen oder individuell dann vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. Und das ist nur ein Sätzchen, aber der hat eine wahnsinnige Tragweite, denn er umfasst natürlich alle gesetzlichen Vorgaben oder auch individuell behördliche Vorgaben, zum Beispiel mit der Baugenehmigung für Ihr Gebäude, die einmal im Sinne einer Sicherheitsvorschrift vorgegeben wurden, was das Thema unter anderem Brandschutz oder elektrische Anlagen angeht. Also, Mhm. wenn in der Baugenehmigung eine F90-Tür da drin steht im Keller, dann kann man sich getrost darauf zurückziehen und kann sagen, nein, wir haben eine behördliche Anordnung, das ist seinerzeit so in dieser Güte nur genehmigt worden. Und deshalb muss diese Tür auch so wieder ersetzt werden.
1: Mhm.
0: Es gibt andere Obliegenheiten in den Versicherungsverträgen, die an der einen oder anderen Stelle aber für die Verwaltung gut sind und ihnen helfen in der Kommunikation mit den Eigentümern, zum Beispiel in der Form, wenn mal wieder ein Streit darüber entbrannt ist, wann denn doch endlich das Dach saniert werden soll. Das ist so das, was mir dann immer einfällt. Mhm. Man hat alljährlich ein bis zwei mehr oder weniger große Stromschäden und die Stürme, die Intensität der Stürme nimmt ja zu.
1: Immer ne? ja. Und
0: die Eigentümer wollen sich nicht überzeugen lassen, endlich mal eine Dachsanierung Anzugehen. Dann kann man getrost als Verwalter darauf verweisen, dass in den Bedingungen gefordert ist, dass der Versicherungsnehmer, das ist der Verband der Wohnungseigentümer, verpflichtet ist, am Ende das Gebäude instand zu halten. Und das Mhm. ist ja ganz klar eine Instandhaltungsmaßnahme. Und wenn man die verletzt, gefährdet man den Versicherungsschutz. Jetzt hat der Versicherer es nicht ganz so leicht, beim nächsten Sturmschaden gleich den Schaden abzulehnen. Aber wenn dann mal einer rauskommt von dem Versicherer, wir kennen das, dann kommen Regulierer raus, schauen sich das kaputte Dach an (lacht) und der stellt fest oder sieht, in welchem Zustand das Dach ist, dass das vielleicht schon vor zwei, drei Jahren hätte saniert werden müssen. Dann kann man zuversichtlich sein oder kann die Eigentümergemeinschaft Mhm. zuversichtlich sein, zumindest beim übernächsten Schaden nicht mehr vom Versicherer diesen ersetzt zu bekommen. Mhm. Was auch wichtig bei den Obliegenheiten zu wissen ist, ist das Thema eines überwiegenden Leerstandes oder eines gänzlichen Leerstandes. Das kommt bei Wohnungseigentümergemeinschaften faktisch eigentlich nie vor, aber ein teilweiser Leerstand, das kann schon Leicht passieren. Alle Versicherer haben in den Bedingungen eine Anzeigepflicht vorgesehen, wenn das Objekt überwiegend leer steht. Und es gibt sogar Anbieter und da tut es gut, einen Blick in die Bedingungen zu werfen von Seiten der Verwaltung. Die fordern eine solche Anzeigepflicht schon ab einem Leerstand von einem Drittel der Wohnung. Und wenn man jetzt okay. eine durchschnittliche WEG nimmt, vielleicht von 15 Wohnungen. Das das kann schon mal schnell vorkommen. Und es ist nicht die Anzahl der Wohnungen entscheidend, sondern die Fläche. Also wenn man dann unterschiedlich große Einheiten (lacht) hat und ein, zwei Einheiten haben eine überdurchschnittliche Flächenzuordnung mit Eigentumsanteile, dann hat man vielleicht schnell mal dieses Drittel erreicht. Und es ist leider Gottes in der Rechtsprechung, also in Gerichtsentscheidung, x-fach ausgeurteilt, dass wenn diese Anzeige dann über diesen vorübergehenden Leerstand und wenn es nur ein Monat war im Zuge eines Mieterwechsels. Das ist jetzt
1: meine Frage, wie lange das, also ab welchem ja, Zeitraum. Ja.
0: Es reicht wirklich der Mieterwechsel von einem Monat, dann mhm. ist der Versicherer leistungsfrei. Das heißt, wenn das dann brennt, dann muss der Versicherer nicht zahlen. Und das ist natürlich wirklich sehr misslich Mhm. ähm, und gefährdet massiv den Versicherungsschutz. Wenn nicht
1: angezeigt wurde. Wenn nicht richtig Mhm.
0: angezeigt wurde. Jetzt kann man sicherlich formal rechtlich noch darüber streiten, wann konnte denn die Gemeinschaft, vertreten durch den Verwalter, Mhm. davon überhaupt wissen, Vielleicht bei einem Monat kriegt man das mit mit gutem Rechtsbeistand noch Mhm. vorgetragen im Sachvortrag in einem solchen Verfahren, dass der Verwalter, die Gemeinschaft, davon noch nichts wusste. Aber ich glaube, wenn der Leerstand dann drei Monate lang besteht, dann irgendwann kippt es, dann folgt die Richterin oder der Richter. Wollte man
1: mitkriegen, wenn in der Nachbarwohnung nichts mehr passiert.
0: Genau, dem Vortrag des Anwaltes Mhm. der WEG nicht mehr und man hat das Malheur. Oder was auch regelmäßig tatsächlich tatsächlich Inhalt, Gegenstand von Schäden ist, das ist die Situation, dass nämlich, wenn ähm, beispielsweise ähm, Teilflächen nicht genutzt werden, das Wasser abzusperren ist, also wenn in einer momentan leerstehenden Wohnung das Wasser es muss technisch möglich sein, das teilweise abzusperren. Es ist also nicht verlangt, dass dann das ganze Haus wasserlos gestellt wird und alle plötzlich nicht mehr duschen Wasser. können. Nein, dass so weit geht, dann das Bedingungswerk oder auch die Vorstellung der Gesetz, des Gesetzgebers das freut mich nicht. Auch alles. Ja, Aber es gibt ja nun viele Objekte, auch gerade jüngeren Baujahres, wo dann auch partiell für die Wohnungen hm. die Möglichkeit besteht, das Wasser abzusperren. Und dazu ist man verpflichtet, wenn die Wohnung leer steht, für den Fall etwaiger Leitungswasserschäden oder auch zum Beispiel Außenzapfstellen im Winter. So die typische Dachterrassensituation, die ein Sondernutzungsrecht hat durch einen Eigentümer und der vergisst den Außenwasserhahn, mit dem er dann immer die Blumen auf jener Dachterrasse bewässert im Sommer, im Herbst das Wasser abzustellen oder im Winter. Und dann kommt es zu einem Frostbruch und das Wasser läuft ja dann, wenn der Frost geht. Das heißt, wenn die Leitungen wieder auftauen und dann läuft es durch drei Etagen. Das ist misslich, weil das gefährdet den Versicherungsschutz. In dem konkreten Falle bleibt dann zwar nur in Anführungszeichen der verursachende Eigentümer auf den Kosten sitzen, aber ich glaube, oder ich darf sagen, ich habe oft erlebt, es ist ärgerlich und die Eigentümer haben dann viele tausend Euro Schaden äh, dem das passiert ist. Und er fragt natürlich auch äh, die Verwaltung, Mensch, das hätten sie mir doch mal sagen können. Also man ist gut beraten, darüber Bescheid zu wissen und so etwas zu kommunizieren an die Eigentümer.
1: Also das heißt einmal sich vielleicht auch so einen Leitfaden erstellen und die ganzen Punkte aufführen und dann unbedingt mal mitteilen, wenn ja. neue Eigentümer da sind oder auch die gesamte Eigentümergemeinschaft erstmal. Manche Verwaltungen ja.
0: regeln das über ein Merkblatt, das finde ich ganz gut. Oder man hm. kann natürlich auch individuelle Kunden anschreiben, Mailing anschreiben, machen. Es sind am Ende, muss man sagen, sind es Mehrwerte, die die Verwaltung den Eigentümern der Gemeinschaft bietet, die, wie ich finde, nicht viel kosten, aber natürlich dann... Einerseits das Haftungsrisiko für die Verwaltung deutlich reduzieren und aus der Sicht der Kunden natürlich tatsächlich einen Mehrwert auch bieten.
1: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall was daher. Ne? Ja. <lacht> Im Rahmen der Gebäudeversicherung der Objekte ist ja nach einem Schaden, soweit ich weiß, nicht nur der Neubauwert versichert, sondern auch andere Kosten, die dann irgendwie noch auftreten können. Ähm, welche Klauseln wären denn dafür wichtig und wie erkläre ich das wiederum dann den Eigentümerinnen und Eigentümern?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass in einem Schadensfalle zum einen zunächst einmal der Neubauwert versichert ist. Und wenn man, was wir in unserem ersten Podcast zu diesem Thema besprochen hatten, unter Versicherungsverzicht vereinbart hat, dann kann man ja auch davon ausgehen oder muss davon ausgehen, dass der Versicherer verpflichtet ist, tatsächlich den aktuellen Neubauwert des Gebäudes zum Schadenzeitpunkt in voller Höhe zu versichern. Aber Mhm. neben dem reinen Neubauwert, genauso wie Sie es schon in Ihrer Frage formuliert haben, ist zusätzlich zu diesem Neubauwert sind bestimmte Kostenpositionen auch versichert. Und da tut man gut daran, als Verwaltung an der einen oder anderen Stelle diese zu kennen, aber auch um darauf zu achten, mhm. wenn man den Vertrag ähm, abschließt für die Gemeinschaft, aber zum anderen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle den Eigentümern, es im Vorfeld zu kommunizieren. Um vielleicht zwei, drei Beispiele zu bringen für solche Kostenpositionen, eine ganz wichtige Kostenposition ist die Position der Aufräum-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten. Das hört sind Kosten. <lacht> das hört sich schrecklich an und man muss tatsächlich erstmal das sacken lassen, damit mhm. einem das richtige Bild auch dazu einfällt, aber es ist eigentlich recht einfach, wenn wir uns vorstellen, dass wenn ein großer Brand sich ereignet hat, dann leuchtet es ein, dass möglicherweise, wenn das Feuer über mehrere Stunden gewütet hat, man nicht direkt auf, de, das, auf der Substanz, die noch stehen geblieben ist, aufbauen kann. Dann sagt vielleicht der Architekt, nein, wir müssen das, was da stehen geblieben ist, erstmal abreißen und müssen das... Zumeist als Sondermüllentsorgung. Und heutzutage Mhm. Sondermüllentsorgung ist nicht preiswert, kostet viel Geld. Und deshalb sagen auch Sachverständige, für diese Aufräumabbruch, Bewegungs- und Schutzkosten sollten mindestens 20 Prozent des Neubauwertes des Gebäudes Berücksichtigung finden. Also 20 Prozent ist die Untergrenze, vielleicht auch eher 30 bis 50 Prozent des Neubauwertes. Mhm. Es kommt ein bisschen auf das Gebäude natürlich darauf an. Aber eine ganz wichtige Kostenposition, die man berücksichtigen sollte und über die man vielleicht auch mit den Eigentümern, wenn man den Vertrag abschließt, einmal kurz sprechen sollte. Ein weiterer Aspekt, der bei diesen Kosten wichtig ist, sind sogenannte Mehrkosten infolge behördlicher Aufgaben. In Folge behördlicher Auflagen. Diese behördlichen Auflagen sind recht einfach, sich vorzustellen. Wenn ein Verwaltungsobjekt einer Verwaltung vielleicht vor 25 Jahren gebaut wurde, dann wissen wir, dass die Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz vor 25 Jahren ganz andere waren, als <lacht> wie, sie wir, wie wir sie heute haben. Insoweit, wenn vielleicht bei dem Objekt unmittelbar, bevor das Feuer ausbrach, nur eine Dämmung von zwei oder drei Zentimetern unter dem Dachstuhl aufgebracht wurde, als, als Wärmedämmung, als Fassadendämmung beispielsweise auch, dann ist es heute so, wenn dann der Bauantrag gestellt werden muss, nach einem solch großen Feuerschaden beispielsweise, dann erfolgt natürlich die Baugenehmigung nur mit Berücksichtigung der aktuellen ähm, Wärmeschutzverordnung. Mhm. Und die sieht vielleicht dann 20 oder 25 Zentimeter Dämmung man vor. Ich möchte
1: ja auch nicht mehr dann, wenn man schon das Ganze angeht, nochmal äh die alten Maße haben. Ne? Also zu wenig Dämmung. Nein, ist Mama, energetisch äh, blöd. Genau, ne? es,
0: es ist ja so, es würde diese, würde man es versuchen, es würde nicht einmal abgenommen werden. Also insofern <lacht> hat man gar nicht die Wahl. Man muss das machen und damit man dann auf diesen Kosten nicht sitzen bleibt, sollte diese Position mit vereinbart sein in der Gebäudeversicherung Mhm. und das natürlich auch in einer gewissen Auskömmlichkeit, dass da genügend als Entschädigungsgrenze, als Sublimit, wie man es dann nennt, zur Verfügung steht. Oder ein weiterer Punkt bei diesen zusätzlichen Kosten, die versichert sind, wäre für den Fall der Schäden an Ableitungsrohren außerhalb der Gebäude. Sie wissen oder wir wissen alle, es gibt eine Verordnung, ein Gesetz, das Wasserhaushaltsgesetz, das ist ein Bundesgesetz, das fordert von allen Immobilieneigentümern einen Dichtigkeitsnachweis für die Ableitungsrohre außerhalb der Gebäude. Das ist kommunal, was die Umsetzung angeht, ein wenig individuell. Die eine Kommune macht es schneller, die andere macht es etwas langsamer in der Überprüfung der Ableitungsrohre. Aber wenn man dann mit einem Verwaltungs Objekt betroffen ist, dann wird es unangenehm, weil dann, wenn im Falle der Feststellung einer Undichtigkeit, eines eines Lecks, eines Rohrbruchs kommt dann die Aufforderung, innerhalb von einem Monat das schon reparieren zu müssen und das ist teuer in der Regel, das ist dann insbesondere teuer, wenn die Ableitungsrohre für die in der Abwasser Ordnung der Gemeinde in der Entwässerungssatzung, wie man es dann nennt, vereinbart ist oder festgelegt ist, dass die Gefahr für diese Rohre und damit auch die Kostentragung bei den Eigentümern liegt, zum Beispiel auch unter den Bürgersteigen, weil in diesem öffentlichen Raum dürfen nur wenige Handwerker in der Kommune arbeiten, die müssen reversiert sein angemeldet sein und weil der Wettbewerb da so ein bisschen eingeschränkt ist, mhm. ist es tendenziell teurer. Und damit ist es natürlich ganz wichtig, dass so etwas auch in der Gebäudeversicherung mitversichert gilt.
1: Ja, vielen Dank für diese wieder sehr, sehr vielen und hilfreichen Tipps. Gerne. Ich denke, ja, wichtige Dinge, die Sie da alle sagen, denn irgendwie möchte ja keiner dann im Schadensfall, das ist ja ärgerlich genug, ne? ja. so wenn man dann irgendwie die Baustelle hat und ähm, ja, dann möchte, glaube ich, niemand noch mehr Kosten haben und noch mehr Ärger und egal jetzt aus welcher Position, ne, auch als Verwalter genau. möchte ich ja den Ärger der ganzen Eigentümer da nicht dann äh, abgeladen bekommen.
0: Ja, ja, es ist auch ungeheuer, ähm, ich darf es so bezeichnen, entspannend, wenn man die Eigentümer als Verwalterin oder Verwalter mhm. vorher darauf hingewiesen hat und wenn dann die Entscheidung gegen diese Information getroffen wurde, gefällt wurde, dann ist es halt die Verantwortlichkeit der Eigentümer. Und das ist für die Verwaltung eigentlich immer sehr schön, sehr angenehm.
1: Absolut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Sehr schön. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Und ja, wir werden uns nochmal mit dem Thema befassen, weil das so viel... Stoff bietet und werden uns damit der Elektromobilität befassen. Das ist ja ein sehr beliebtes Thema auch, sage ich mal.
0: Das Schöne ist, dass der Gesetzgeber uns tatsächlich immer wieder Themen, also uns insbesondere natürlich den Verwalterinnen und Verwaltern, immer wieder Themen auf die Schreibtische spült, sei es das Thema Elektromobilität (lacht) oder das Thema der Balkonkraftwerke, was jetzt auch immer mehr an Fahrt aufnimmt. Ich denke, die Themen werden uns nicht ausgehen.
1: Es wird nicht langweilig, ne? Das können wir festhalten.
0: Genau.
1: Ja, also auf jeden Fall werden wir uns damit auch nochmal befassen und schauen, wie die so, also die ganzen Neuerungen dadurch, die Wallbox und so weiter, wie das so Platz in der Wohngebäudeversicherung findet oder auch nicht. Jawohl. Ja, und wenn Sie noch weiter in das Thema einsteigen wollen, da jetzt Feuer und Flamme sind oder vielleicht auch Sorge haben, wir haben dazu auch ein Event mit Herrn Sossner gehabt. Das ähm, Video dazu, die Aufzeichnung, können Sie sich gerne anschauen. Die finden Sie unter event auf ivia akademiede Und Das heißt sechs wichtige Punkte in der Wohngebäudeversicherung und wie man diese den Eigentümern erklärt. Also ein sehr, sehr wichter, wichtiger Aspekt. Die Kommunikation <lacht> haben wir festgestellt. Ja. Schauen Sie da gerne rein, da ist auch ein Skript vorhanden, also Sie können dann auch nochmal nachlesen, was ja manchmal auch hilft. Und ansonsten vielleicht auch nochmal der Hinweis, so eine kleine Liste mit äh, Daran muss ich denken oder einem Leitfaden für meine Eigentümer, den gebe ich immer weiter. Das äh, sorgt sicherlich für ganz gute Stimmung und eigene Absicherung auf jeden Fall auch. Vielen lieben Dank, Herr Sossner.
0: Sehr gerne.
1: Wir hören uns bald wieder und wir hören uns in zwei Wochen alle wieder. Bis bald. Tschüss.